در دوران کرونا عکس‌ها و تصاویر شهرهای پرجمعیت و مکان‌های مشهور توریستی شبیه فیلم‌های آخر و زمانی اسکلت فضاهای عمومی را بی شهروند به نمایش گذاشتند و بر وحشت ما از ویروس افسودند. شهر در دوران پندمی به تهدید تبدیل شد در خانه ماندیم و فضای جدید خانه دفتر را خلق کردیم کرونا با مفهوم فضا و فاصله آمیخته شد درباره رابطه شهر و همگیری چه میدانیم آیا فهم ما از فضا و شهر تغییر کرد آیا شهرها در پسا کرونا تغییر می کنند؟ آیا می توان شهرها را در مقابل ویروس های کشنده مقاوم ساخت؟ درباره شهر رو معماری و کرونا با سامان سیف حرف زدم. سامان سیف معمار و شهرساز فارغ و تحصیل رشته طراحی و برنامه ریزی استراتژیک شهری از دانشگاه لوون بلژیک است. او هم مانند اغلب شهرسازان به دیدن شهرهای مختلف کنجکاو است. البته اگر ووهان را فعلا از لیست شهرهای کنجکاوی برانگیز او خط بزنی. سامان جان همونطور که میدونی من و تو قراره در این اپیزود از پادکست یک مترونیم با هم درباره شهر و ویروس صحبت کنیم و من داشتم با خودم فکر میکردم چه ترکیب عجیبی شهر، معماری و ویروس ظاهرا اینها هیچ کدوم هیچ ربطی به هم ندارن قبول داری؟ آره در ظاهر این دو تا موضوع هیچ ربطی به هم ندارن ولی هر چیزی که بتونه روی زندگی افراد تأثیری داشته باشه دست آخر میتونه روی معماری و شهرسازی تأثیر گذار باشه و معنی پیدا بکنه چون معماری و شهرسازی در واقع یه پاسخی هم به نیازهای آدم ها که خب وقتی یه عاملی مثل یه ویروس کوچیک میاد و انقدر ابعاد وسیع پیدا میکنه تو دنیا حتما توی معماری و شهرسازی هم تأثیر گذاره به دلیل اینکه نیازهای جدیدی رو به وجود میاره به نیازهای جدیدی که پندمی برای ما ایجاد میکنه اشاره کردی پندمی در ارتباط با شهر چه نیازهایی برای ما ایجاد میکنه و اساسا تاریخ از رابطه پندمی ها و شهرها چی به ما میگه کووید 19 خب اولین همگیری نیستش که بشر تو تاریخ باش مواجه شده حتی اگه خیلی دورم نریم تو 100 سال اخیر چند نمونه خیلی تاثیرگذار داشتیم مثلا همون آنفلانزای اسپانیایی که به دنبال جنگ جهانی اول اومد یا آنفلانزای مختلفی که معروفترینش همگیری آنفلانزای خوکی سال 2009 موضوعی که دنیاگیری کووید رو متفاوت کرد بافلگیریش بود یعنی از مردم عادی تا تصمیم سازای عرشد جوامع تو هر سطحی مخصوصا با تجربه های مؤخر مثل همون آنفلانزای خوکی یا سارس انتظار همچین شکی رو تو قرن 21 نداشتن یعنی فکر میکردن در کل ما چه از نظر پزشکی چه از نظر بهداشتی یا آمادگی اجتماعی در کل آمادگی بیشتری برای روبرویی با همچین پدیدهی داشته باشیم و درگیر همچین پاندمی نشیم ولی خب اسمش رو شدیده شک این همون کلمه کلیدیه که وقتی دنبال یه رای حلی براش میگردیم بلا فاصله تاباوری همون 
رزیلینس رو برای ما مطرح میکنه به مهمترین سوال خودت اشاره کردی تاباوری شهری چطور میشه شهرها رو تاب آورتر ساخت چطور میشه شهرهای ایمنتر برابر پندمی ها ایجاد کرد به دلیل اینکه خب ما میدونیم که کووید 19 اولین و آخرین پندمی نبود و گفته میشه پندمی های دیگری در راه هستند خودت خیلی نکته درستی رو بهش اشاره کردی توی سوالت و اونم این بودش که ما آماده تر باشیم یعنی صفت تفصیلی اینجا تعیین کننده است خب یه تعبیر ساده انگارانه وجود داره که حتی توی یه سری محافل حتی علمی ایدالگران راجبش صحبت میشه که آقا ما یه شهری هستم بسازیم که به کل برابر هر گونه اتفاق پاندمیکی بتونه مقاوم باشه خب واقعیت اینه که ساختن شهرهایی که با امنیت ما مقابل پاندمی مطابق باشن از اساس گزاره درستی نیست فهمتونی روی کاغذ یا نمونه شبیه سازی شده که ایزوله آزمایشگاهی معنی داشته باشه و هیچ وقت با عمل موجودیت پیدا نمیکنه. چرا که پاندمی اساسا وقتی به وجود میاد که ما آمادگی مواجهه باشون نداریم یعنی حتی از وجود پدیده ای مثل ویروسش بی اطلاعیم که چه برسه به اینکه بخوایم براش دارو داشته باشیم یا خودمون از قبل آماده کرده باشیم یعنی اساسا نیازش وقتی به وجود میاد که ما باهاش روبرو شدیم نکتهش همینه وقتی داریم راجع به پاندمی صحبت میکنیم داریم درباره همه سکونت شهری و غیر شهری تو همه جای دنیا صحبت میکنیم و همه افراد حاضر در جهان خب شبکه پیچیده تعاملات خرد و کلان جوامع رو از یه طرف در نظر بگیریم از طرف دیگه هم نیاز ناشناخته مثل یه ویروس که اصلا نمیدونیم چی هست که حالا چجوری باش برخورد بکنیم خب این میشه یه معادله این مجهول با بیشمار مجهول که ما حتی الان توان لابراتواریش هم نداریم که بخوایم یه دنیایی رو بسازیم که جواب همه این مجهولایی که داریم و بیشمار روی همدیگه دارن تاثیر میذارن رو بده خب حالا فرض کنیم تو لابراتوار بشه فرض محال جهان منابع کافی برای عملیاتی کردنش رو نداره پس اون چیزی که باز میتونیم برگردیم بهش همینه که مسیری رو بریم که آماده تر باشیم اون چیزی که مهمه اینه که همون اصول پایهی توسعه پایداری که داریم راجبه صحبت میکنیم و الان همه جا داره راجبه صحبت میشه توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، آموزش، بهداشت عمومی اینها مسائلی هستند که کاملا از جمله تاباوری بیشتر جوامع که با توسعه اجتماعیشون ارتباط مستقیم داره اینها رو همه رو زیل خودش داره و هر چقدر ما بتونیم این شاخص ها رو بهبود بدیم میتونیم در برابر انواع شوک ها مثل بیماری ها و پندمی ها میتونیم خیلی سریعتر بتونیم به شرایط عادیتر زندگی برگردیم خب اونطور که من متوجه شدم تو میگی که نمیشه شهرها رو صد درصد تا باور ساخت خب قبول ولی احتمالا شهرهایی هستن که به نسبت بقیه تا باورتر هستن این شهرها چه ویژگی هایی دارن؟ اساسا شهری که در برابر پندمی مقاومتر هست و 
تا باورتره در کل ادراک ما از یک فضا تو شرایط محیطی متفاوت رو بذاریم کنار در کل فهم انسان از فضا تا به موارد خیلی زیادیه حالا مثلا اونایی که به صورت خیلی کلاسیک همیشه همراه بشر بوده اقلیم یکیشه مثلا حالا چیزهایی که بعد از دنیای مدرن مطرح شد میزان توسعه یافتگی اجتماع محل زندگی و میزان توسعه یافتگی فردیه طبقه اقتصادی نحوه برخورد افراد یک جامعه از نظر فرهنگی با یک موضوع یعنی میخوام بگم همه افرادی که توی کشوری مثل سوئیس هم زندگی میکنن الزاما فهم یکسانی از فضا ندارن چه برسه به اینکه بخوایم یه تعریف مشترک برای مثلا کسایی که توی پرو یا هند زندگی میکنن ارائه بدیم با کسی که داره تو سوئیس زندگی میکنه تو مواجهه با هم پاندمی اخیر خب واکنش همه جوامع بهش یکسان نبود خب در نتیجه خانش های خیلی متفاوتی هم از تاثیراتش رو میتونیم ببینیم من فکر میکنم مردمان خیلی از کشورهای دنیا انگار نه انگار که اصلا چه این دورانی رو گذاروندن یعنی میدونی اصولا مواجهه کنجکاوان و نظاممند با پدیده کرونا و تاثیرات مقطعی و ثانویش یه مبحث پسارفاییه و جوامع توسعه نیافته خیلی فرقشون با فرقی با قبلشون نخواهند کرد یا درکی از ابعاد وسیع موضوع نخواهند داشت اینو میتونیم توی مواجهه جوامع در دوران پاندمی هم ببینیم این برمیگرده به درک اون جامعه از واژه شک و بحران میدونی اساسا تعریف بحران برای جوامع یکی نیست مثلا کسی که داره تو یمن زیر بمب زندگی میکنه مگه اصلا کرونا براش بحرانه یا بهمان کشور آسیایی که بهداشت عمومی برای شهروندش بیمنیه خب کرونا میشه یه بیماری مثل بقیه بیماری ها شاید اصلا برآوردی به دست نیارن که چه کسی بر اثر چه بیماری فوت کرده یا برآوردی دست آخر به دست نیارن که این چقدر روی حجم اقتصادشون تاثیر گذاشته که بتونن در لحظه برآورد بکنن و بعدا بتونن براش فکری بکنن یا بخوان راهکارهایی بیاندیشن در کل اون جوامعی که دوچار شک شدن و بحران رو درک کردن که جوامع توسعه یافته تر یا در حال توسعه هن. اینها تونستن که فهم بهتری از اصل ماجرا داشته باشند و چون تاثیرات بیشتری رو ازش پذیرفتن و بحران رو لمس کردن حالا اینکه چقدر این جوامع زیر ساخت بهتری داشتن چقدر این جوامع قدرت برنامه‌ریزی بهتری داشتن چقدر این جوامع اساسا برای رویارویی با هر بحرانی آمادگی داشتن از قبل این تونست کمک بکنه بهشون که این شرایط رو راحت تر بتونن مدیریت بکنن و بتونن که سریتر حداقل به سمت رد شدن ازش برن اونهایی که درکش کردن و کمپر تونستن اون آمادگی رو از قبل کسب بکنن چه مردمش چه حاکمیتاش اونها خب طبیعتا دیرتر میتونن از این بحران رد بشن و ممکنه تأثیراتی که توی 
مقطع کرونا پذیرفتن اثرات بلند مدت تری براشون داشته باشه به فهم فرهنگی ما از فضا اشاره کردی همینطور رابطه فضا و توسعه شهر و توسعه اجتماعی خب اینا همه درست اما به هر حال ما از دوران کرونا یاد گرفتیم که خب شهرهایی که فضاهای عمومی گسترده تری دارن فضاهای عمومی بیشتری دارن نسبت به شهرهای متراکمتر یا شهرهای زاغ نشینتر ایمنتر هستن در برابر پندمی ها و اینها فضای انسانی تری و مقاوم تری هستند میخوام بدونم آیا به نظرت این دوران باعث نشد یک مقداری تصور عمومی نسبت به شهری که سالمتر هست و انسانی تر هست و ایمنتر و تاباورتر هست تغییر بکنه اینو از چند زاویه میتونیم بهش نگاه بکنیم اینکه در کل ما به عنوان شهروندان قرن بیست و یکم باید چه معلفه هایی رو در شهرسازیمون در معماریمون و در تفکرات و برنامه ریزیمون لحاظ بکنیم صد درصد یک سری معلفه هایی رو بیشتر از قبل برای ما بولد میکنه و توجه ما رو بهشون جلب میکنه مثلا بالا بردن سطح بهداشت عمومی یا پایین تر آوردن تراکم اجتماعی فضاهای عمومی سطح سرویستهی متفاوت شهری همه این این چیزایی که قطعا توی شهرهای آینده بیشتر بهش فکر میشه یا حتی همین توی بهبود بخشی شهرهای فعلی خیلی 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 بیشتر از قبلش فکر میشه و همون, همون موضوعاتیه که باعث میشه معلفه های شهر پایدار با اینکه تیترهای اصلیش هیچ فرقی نمیکنه و دقدقه های اصلیش خیلی فرقی با قبل نکرده ولی در محتوا قنیتر از قبل بشه و بیشتر بهش فکر بشه و نیازهای جدیدی که بر اثر این پاندمی به وجود اومده رو دنبال پاسخهای جدیدی برش بگردیم یک اتفاقی که در دوران کرونا میافتاد تصاویری بود که از شهرهای خالی منتشر میشد شهرهای پر جمعیت مکانهای توریستی اینها همه از انسانها خالی بودند در این تصاویر یعنی در تصاویری که اسکلت شهرها فقط به نمایش در میومد و شهر بدون ساکنان و بدون شهروندان تصویر میشد یک جنبه هولناک و روباوری وجود داشت میخوام بدونم آیا برای تو هم به عنوان یک شهرساز این جنبه قابل رویت بود و محسوس بود و اینکه اساسا شهر بی شهروند برای یک شهرساز معنا داره 
خب این تصاویری که مخصوصا اوایل اعلام عمومی همگیری از چین می اومد اصلا یه تصاویر وحشتناک و روباوری بود کاملا مثل این فیلم های پس آخر و زمانی بود که خب دیگه همه چی نابود شده خب این قبل از هر چیزی خیلی یعصابره برای من که مثل خیلی های دیگه تو این دنیا اصلا تا قبل از این پاندمی جایی به اسم ووهان در دنیا نمیشناختم یه با یه سری تصاویر از یه ووهانی که اتفاقا مثل خیلی از شهرهای دیگه چین مقیاس جمعیتیش متفاوته با مقیاس جمعیتی همه شهرهای دنیا روبرو شدم با یه سری تصاویر واقعا بهتاور هیچ واجهی دیگه ای من نمیتونم براش بیارم یعنی تصاویر خالی از این شهرها خیلی چیزی نبودش که برای ما سابقه ذهنی داشته باشه بیاین تو همون پاریس رجبه شانزلیزه فرض بکنید که بدون انسان ها مگه اصلا معنی داره با انسان های داخل ماشین هم معنی نداره با انسان های پیاده ای معنی پیدا میکنه که همه جا دارن میرن و اون جنبجوشیه که اونجا میارن و داره از انسان ها میگیره حالا این میشه برهم کنش متقابل انسان و محیط اطرافش ممکنه تغییراتی در حتی ساختارش به وجود بیارن ممکنه نمیدونم خیلی جاها رو شما میتونید ببینید توی شهرهای مختلف که گرافیتی های خیلی زیادی ممکنه روی دیوارش به وجود اومده باشه که قبل از اون نبوده خب چهره این شهر توسط یه سری از شهرونداش تغییر پیدا کرده چیزی که این تصاویر خیلی جدی تاکید کرد نه فقط برای شهرسازا یا حالا متخصص های معماری و شهر بلکه برای حتی شهروندان عادی هم تأثیر اجتماع رو پررنگ تر کرد تأثیر تعاملات اجتماعی رو پررنگ تر کرد و اون چیزی که توی از نگاه متخصص میتونه الان بیشتر از قبل معنی پیدا بکنه افزایش به کارگیری طراحی مشارکتیه مشارکتی که با وجود خود شهرونده داره شکل میگیره این جریانیه که از قبل شروع شده بود ولی انسان محورتر شدن شهرها تاکید ویژه‌ایه که خود شهرونده هم الان بیشتر ازش استقبال میکنه یعنی در واقع تو فکر میکنی که دوران کرونا باعث شد ما به طراحی و شهرسازی مشارکتی و شهرهای انسان محور بیشتر فکر کنیم درسته؟ نیازش بیشتر از قبل احساس شد توسط شهروندها این نیاز خب توی ترمای جدیدتر شهرسازی خیلی زیاد مورد توجه شهرسازا بوده و اصلا اینکه از زیر ساختهای قولاسا یا از هر چیزی که ابعاد فرانسانی داره یه ذره دورتر شدیم نسبت به دوران اوجگیری به کارگیری تکنولوژی های جدید در دوران مدرن تکنولوژی های زمان رو دارم میگم مثل مثلا ساختمونای غولاسای فولادی یا بدتر اون چیزی که فیزیک شهرها رو تغییر داد مدتی بودش که توی مخصوصا بعد از قرن 21 بعد از سال 2000 خیلی خیلی بیشتر داشت بهش فکر میشد توی جوامع بیشتر راجبه صحبت میشد توی جوامع تخصصی شهرسازی و این چیزی بودش که از قبل از پاندمی به سمتش 
رفته بود دنیای شهرسازی اینکه همه چی باید انسان محورتر بشه اما توسط مردم خلاش لزوما حس نشده بود یعنی شاید یه تاثیر آموزشی خیلی جدی برای عموم مردم داشت که خب چقدر این زندگی اجتماعی ما واقعا نقش داره توی زندگی عمومیمون و زندگی شخصیمون چقدر تعاملات اجتماعیمون نقش داره و اینکه فضاهامون رو ما چقدر باید پذیراتر بکنیم برای حضور انسانها و در کل این اصلا چیز جدیدی نبود یعنی همه میدونستیم که شهر بدون مردمش بیمعنی هستن هیچ مثل یک ظرف خالی میمونه که حتی جنبه تزینی هم نمیتونه داشته باشه میخواستم ازت بپرسم آیا فکر میکنی در دوران کرونا فهم ما از فضا تغییر کرد و اگر آره چه تغییری کرد و بعد فکر کردم که احتمالا پاسخت این خواهد بود که فهم ما از فضا بسیار فرهنگیه و بنابراین بستگی داره که چه مردمانی درباره فضا چطور فکر کنند بنابراین سوالم اینطوری میپرسم که کرونا باعث شد فضاهای جدیدی به زندگی ما و به محیط زیست ما اضافه بشه از جمله فضای هومافیس یا خانه دفتر فکر میکنی این فضا اومده که با ما بمونه یا اینکه فکر میکنی کاملا مقتعیه خب آره من جوابم همونو بود که خودت گفتی به سوال اول اگر میپرسیدیم خیلی فرهنگ محوره اما چیزی که در کل این پاندمی باعث تغییر شد خاصه در دوره پاندمی تغییر روتین های زندگی ما بود میدونیم اگه بخوام مثال بزنم مثلا یه نویسنده که حالا فریلنسر هم کار میکرده با مفهوم میزه کار در خونه از قبل آشنایی داشته اتفاق جدیدی براش نبوده یا یک سری از افراد طبقه مرفه جوامه با مفهوم اتاق کار در خانه قبل از این آشنا بودم فارغ از اینکه چقدر ازش استفاده میکردن یا نمیکردن اون چیزی که این پاندمی باعث شد گستردگی این اتفاق کار در خانه یا دورکاری برای طبقه متوسط و اینکه دربرگیریش رو به شدت افزایش داد من به صورت مطلق فکر نمی کنم که هوم آفیس برای همیشه با همه ما میمونه خب خیلی از افرادی که در جوامع مختلف با فرهنگای مختلف کار می که مجبور به دورکاری شدن توی این دوران به محض اینکه این دوران تموم بشه برمیگردن تا حد زیادی به زندگی قبلیشون مثلا یه نوازنده یا یه پرفورمری که توی این دوران از روی استرار به صورت مجازی کار کرد لزوما بعد از کرونا به این روش ادامه نمیده هرچند که 
خیلی از کسب و کارها با این اتفاق به این فکر افتادن میتونم به عنوان یه گزینه بهش خیلی جدی فکر بکنم ولی خب دست آخر این محدودیت های ناشی از پاندمی هم مثل هر محدودیت دیگه ای باعث یه سری نوآوری هایی هم شد و در کل امکان های جدیدی رو به زندگی ها اضافه کرد و به افراد معرفی کرد و من فکر میکنم اون نگرش متفاوتی که نسبت به قبل از پاندمی به وجود اومد اون چیزیه که حتما با ما میمونه و خودش ممکنه که این نگرش های متفاوت میتونه در طول زمان نوآوری های متفاوتی هم بیاره و امکانات جدیدی رو بیاره که دیگه الساخ شده به پاندمی نیستن سامان جان دوست داشتم به عنوان آخرین سوال این گفتگو ازت بخوام به عنوان یک معمار خوش به ما بگی که فضای خانه دفتر رو چطور طراحی بکنیم و چند تا پیشنهاد عملی بهمون به بده برای دکوراسیون داخلی در دوران قرنطینه و اینکه چطور فضای خانه دفتر رو دلپذیر تر کنیم خب یه ذره سخت شد سوال سختیه آره من مهمترین تفاوتیه که دیدم که خیلی از افراد یا دنبالش بودن یعنی یا مراجعه کردن به ما برای اینکه انجام بدیم یا یعنی اینکه خودشون انجامش داده بودن به عنوان یه نیاز مطرح شده, تر بود. مطرح شده بود که به نسبت قبل نیاز وجود نداشت خب آدما مجبور بودن زمان زیادی و تو فضاهایی سر بکنن که قبل از اون استفاده های کتاه مدتتری ازش داشتن یا آدم ها مجبور شدن زمان زیادی و با افراد افرادی که باشون زندگی میکردن سر بکنن که قبل از اون انقدر با هم دیگه زمان نمیذاشتن خب چند تا موضوع مطرح شد یکی فضاهایی که بتونه داخل منزل داخل خونه ها فضاهایی که بتونه اون پرایبسی لازم رو برای افراد بیاره به وجود بیاره برای اینکه بتونن کار بکنن و یا اینکه تمرکز بکنن و اینکه خیلی زیاد چیزی که من دیدم تو دوره تو این دوره مردم بهش توجه کردن و دوست داشتن به عنوان نیاز بهش برسن این بودش که محیط های خلوتتری رو داشته باشن به نسبت گذشته یعنی بیشتر به سمت معماری مینیمال گرایش نشون دادن و تمایل نشون دادن و اینکه محیط های سرزنده تری رو سعی کردن برای خودشون خلق بکنن وقتی خیلی از کسایی که تا قبل از این وجود کووید 19 از خونه فقط به عنوان خوابگاه استفاده میکردن مجبور شدن که به عنوان همه نیازهای روزمرهشون ازش استفاده بکنن و قبل از هر چیزی این تعبیر به وجود اومدش که خانه تنها جای امنه حالا سنتز داخل این خونه اون دینامیک داخل این خونه براشون مهم میشه و تعاملی که با فضاهای داخلی دارن خیلی ها به این رو آوردن که توی این مطلوب سازی محیط های داخلیشون بیان از عناصر سبز و سرزنده کننده فضا استفاده بکنن برای همین گیاه های بیشتری رو به خونشون رو بردن 
ولی در کل اینها رو من به عنوان یک نظم پایدار نمیبینم فکر میکنم که نوع زندگی پسا کورونایی میتونه تا حد زیادی شکلهای جدیدی به خودش بگیره لزومن همه اون نیازهایی که آدمها در دوران کرونا داخل خونشون داشتن و بعد از دوره کرونا نخواهند داشت و وقتی که پاندمی تموم بشه به یه تعادل جدیدی میرسن پس فضاهای داخل خونشون رو الزامن به حالت قبلش بر نمیگردونن ولی به همون حالت دوران کرونا هم نگه نمیدارن اما اون نکات خوبی رو که تونستن در خودشون کشف بکنن یا در ارتباط خودشون با فضای اطرافشون تونستن بهش دست پیدا بکنن اون چیزی که با خودشون نگه خواهند داشت و میتونن که این فضاها رو مثل همون موضوع خلوتتر بودن محیط زندگی برای به دست اومدن تمرکز بیشتر یا اووردن گل و گیاه به خونه برای سرزندگی بیشتر یا به کار بردن رنگ های متنوع یا به وجود آوردن تنوع فضایی بهتر داخل خونه ها برای داشتن اون سرزندگی بهتر در داخل خونه اینها اون چیزاییه که میمونه و تک تکش برای من پیشنهادهایی که من دارم و دوستشون دارم یعنی اینکه محیط زندگیتون رو خلوتتر بکنید برای اینکه بتونید کلا آرامش بیشتری داشته باشید از گلوگیاه زیادی بتون استفاده بکنیم برای اینکه سرزندگی بیشتری داشته باشیم و اینکه رنگ رو به زندگیتون بیارین اینها فارغ از هر سلیقه‌ای فارغ از اینکه کی چه رنگی رو دوست داره یا ترجیح میده محیطش چه رنگی باشه میتونه پیشنهادهای عمومی باشه که برای همه کار میکنه گفتگوی که شنیدید با سامان سیف معمار و شهرساز درباره شهر و همگیری انجام شده بود. شما به پادکست یک مترونیم گوش میدادید. پادکستی درباره جهان ما بعد از پایان کرونا.